0: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska. Sektor Śląska, miejsce, w którym na bieżąco i na gorąco podsumowujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z naszym ukochanym klubem. Dzisiaj niestety w smutnych nastrojach po pierwszej od niemal 8 miesięcy domowej porażce zespołu trenera Witesława Lawiczki. Porażce prestiżowej, porażce szczególnie bolesnej, bo z Legią Warszawa w niedzielny wieczór Śląsk przegrał na własnym boisku z Mistrzem Polski 0-1. do Sektor Śląska Karol Bugański, kłaniam się, a dzisiaj moim gościem jest mój redakcyjny kolega Mateusz Włosek. Cześć, witam. Witam Cię bardzo serdecznie, witamy wszystkich naszych słuchaczy. No i już przechodzimy do podsumowania tego spotkania, bo padła niestety twierdza Wrocław po dziewięciu meczach sezonu 2021 i prawie ośmiu miesiącach. Ja mam takie poczucie, nie wiem Mateusz, czy się ze mną zgodzisz, co Ty czujesz po tym spotkaniu, ale niestety, mnie się wydaje, że no niestety ta twierdza Wrocław padła zbyt łatwo. Były sytuacje, był mecz wyrównany, ale jedna akcja, autostrada do Bramki Pawła Wszołka, to zadecydowało o porażce.
1: Ja zdecydowanie odczuwam niedosyt po tym meczu, bo jednak powinniśmy wywieźć chociaż remis i i tak naprawdę ta przegrana, pierwsza przegrana od 19 lipca 2020 roku na naszym obiekcie jest tak naprawdę dosyć smutną przegraną, no bo wiadomo przyjechał do nas lider z Warszawy, ale nie powinniśmy przed tym liderem jakby opuścić głowy. I też taka była nasza postawa w tym meczu, bo Wiemy, że trener Lawiczka miał określony plan na to spotkanie, ponieważ widzieliśmy Patryka Jana Sika w środku pola. Ten środek pola był dosyć zagęszczony, wraz z nim był Matthias Skalet. I tak naprawdę ten plan zostałby zrealizowany, gdyby, gdyby nie Bramka Pawła Wszołka, o której właśnie wspomniałeś. I w sumie jeden poważniejszy błąd, yy, najpoważniejszy błąd, który zaważył. Na tym, że jednak jesteśmy, zostajemy bez punktu.
0: Kilka niespodzianek wyjściowej 11, kilka takich smaczków nad którymi na pewno warto się pochylić po tym niedzielnym spotkaniu na Stadionie Wrocław. Wspomniałeś o Patryku Janasiku, piłkarzu, którego do tej pory kojarzyliśmy jednak z prawym bokiem defensywą, tak zaczynał pierwsze dwa mecze Śląska w roku 2021 w niedzielę. Z konieczności, bo wiemy, jakie są kłopoty Krzysztofa Mączyńskiego, wiemy, jaka jest forma Waldemara Sobotą. Zagrał w środku pola w parze z Matyjem Kaletem, Parze, której pewnie jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu absolutnie byśmy nie wymyślili. Jak wypadł, jak Ci się podobał w tym meczu? Patryk Janasik.
1: Patryk Janasik podobał mi się bardzo. Uważam, że wprowadził wiele walki przede wszystkim i tą determinacją dużo również zdziałał w środku pola Śląska wraz właśnie ze Skaletem. I myślę, że wprowadzenie go do Jedenastki Śląska było porównywalne ze zdziwieniem, gdy, gdy zobaczyliśmy właśnie Skaleta w wyjściowej Jedenastce na Wisłę Kraków. Ale właśnie chciałbym podkreślić tutaj rolę Patryka Janasika, bo... To był najwyższy Instat-Instat-Instat-Index w Śląsku, aż 298, no i 81% cel, celnych podań. Także Janasik zrobił dużo dobrego i również jego rolę, rolę całego środka podkreślił właśnie Witesław Dawiczka na pomyczowej konferencji, wychwalając naszych zawodników, co jest według mnie e, bardzo ważne w kontekście tego, że jednak w środku pola mamy ostatnio ogromne kłopoty.
0: Inną niespodzianką, którą przygotował dla nas na to spotkanie trener Witesta Flawiczka była nieobecność w pierwszym składzie Mateusza Praszelika, czyli zawodnika, który oczywiście grał przez większą część tego sezonu Głównie dlatego, że jest tym młodzieżowcem etatowym, podstawowym w talii czeskiego szkoleniowca Śląska Wrocław. Ale nie tylko dlatego, bo wiemy, że Praszelik prezentował w miarę równą, w miarę porządną formę. On tydzień temu w meczu z Pogonią Szczecin szedł już w przerwie. Wtedy trener Lawiczka na meczowej konferencji mówił, że Praszelik ma do poprawienia pewne detale, które które musi dokonać, by ta jego gra była po prostu na wyższym poziomie. Wczoraj on wszedł dopiero w samej końcówce, zabrakło go w wyjściowej 11. Jedynym młodzieżowcem był Łukasz Beger. Czy y, ty traktujesz to jako y, pewne nieporozumienia na linii? Trener Mateusz Praszelik, jak podchodzisz do tej sytuacji? No i jak twoim zdaniem ten Śląsk bez Praszelika wygląda?
1: Ja traktuję to jako obniżkę formy Mateusza Praszelika, bo... Wiemy, jaka jest sytuacja w środku pola. Właśnie ostatnio osszedł, tak jak wspomniałeś, w meczu z Pogonią w połowie. Dlatego uważam, że musiały, musiała nastąpić jakaś rotacja, skoro mieliśmy zagrać lepiej. I jeśli ten, ten praszelik nie dawałby w środku tego, co, co zawsze daje, tak jak, tak jak nam pokazywał to w rundzie jesiennej, to nie było po prostu, nie było jakby możliwości, żeby, żeby trzymać go, i, i nie było takiego musu, nie było parcia na to żeby po prostu on grał, skoro miał nic nie dawać, a ja widzieliśmy wczoraj, że wszedł i w końcówce tak naprawdę miał dwie szanse, nie wykorzystał ich. Może to nie były takie klarowne sytuacje do zdobycia gola, ale znalazł się gdzieś tam w polu karnym i, i potrafił jednak właśnie się, właśnie się znaleźć i, i dojść do tych sytuacji, także być może są jakieś, je, jakieś problemy u niego e, z formą ostatnio i właśnie w tym bym upatrywał e, braku go w podstawowej jednostce.
0: Przez większą część tego sezonu albo Mateusz Praszelik, albo Marcel Cylla pełnił rolę tego podstawowego młodzieżowca w ekipie trenera. Witesława Lawiczki. Wiemy, że tej zimy pojawił się Łukasz Bejger, No i w niedzielnym meczu z Legią Warszawa to właśnie były zawodnik rezerw Manchester United. Był jedynym młodzieżowcem w ekipie Śląska-Wrocław. Taki słodko-gorzki występ Łukasza Begera, bo on był zamieszany w dwie bardzo ważne sytuacje. Ostatecznie nie o wyniku tego spotkania, ale ten rzut karny niedoszły, który zamienił się w rzut wolny na początku meczu. No i w samej końcówce podanie piłki prosto pod nogi Tomasa Pekarta. Czy dla Ciebie szklanka jest do połowy pełna? Bo on tej legi tak się nie przestraszył, bo jednak cały czas jest piłkarzem niedoświadczonym, czy, czy do połowy pusta, bo, bo były te sytuacje, o których wspomniałem.
1: Ja jestem generalnie zadowolony z meczu Łukasza Bejgera z Legią, ponieważ uważam, że pokazał się z dobrej strony. Wiadomo, że te błędy się zdarzają tym samym. On ma, wiadomo, on ma 19 lat, tak i i wiemy, wiemy jak to wyglądało w meczu z Pogonią. Według mnie z Pogonią zagrał lepszy mecz. Wczoraj zdarzyły się te błędy. Jednak ja jestem zadowolony z tego, że że Witesław Lawiczka postawił na niego, wiadomo też, jaka jest sytuacja na środku obrony. Nie może grać Wilusz na razie. Izrael Puerto był kontuzjowany. Także musieliśmy, również Mariusz Pawelec był kontuzjowany, także Musimy jakoś wprowadzać tego Łukasza Bejgera i uważam, że jeśli rzeczywiście ma się uczyć, nawet na tych błędach, to, to dla niego to będzie z korzyścią, ponieważ wiadomo, że on do seniorskiej piłki dopiero wchodzi. I takie przetarcia, właśnie w, chociażby w meczu z Legią, mogą być dla niego niezwykle cennym doświadczeniem.
0: Śląsk Grosław, w razie zwycięstwa z Legią Warszawa, miał szansę awansować na czwarte miejsce w leveli. Przegrał po raz pierwszy od lipca ubiegłego roku na własnym stadionie, no i po 20 meczach jest już na siódmym miejscu w tabeli. Wiemy, że w perspektywie, i to już w piątek, jest wyjazd, co dla Śląska prawie zawsze oznacza większe lub mniejsze kłopoty. Wyjazd do Krakowi, zespołu, który co prawda jeszcze w lidze w tym roku nie wygrał, natomiast te mecze poza Wrocławiem dla Śląska w każdych okolicznościach i, i przeciwko każdemu rywalowi stanowią duże wyzwanie. Na co należy się nastawiać, tak już tytułem końca naszej dzisiejszej rozmowy, na co się należy nastawiać w kontekście śląska wrocław w kolejnych meczach, w tej ostatniej tercji, powiedzmy, sezonu, w tych 10 seriach gier, które pozostały. Czy jednak eksperymentów wprowadzania nowych piłkarzy, może Szymona Lewkota, może większego ogrywania kolejnych młodzieżowców w kontekście przyszłego sezonu, czy jednak cały czas należy się przyjmować tym miejscem w tabeli i jednak w miarę możliwości walczyć o to, by być jak najwyżej?
1: Ja myślę, że jak najbardziej powinniśmy postawić na, na młodzież i jakby ogrywać tą młodzież. Wynik jest, w tej chwili wiemy, na jakim jesteśmy miejscu w tabeli. Mecz z Krakowią będzie niezwykle trudny, ponieważ Krakowia zremisowała ostatnio z Rakowem. Raków też nie jest w dobrej formie, ale nie możemy lekceważyć Krakowian. Wiemy, że są teraz w dolnej części tabeli, ale te odległości punktowe w naszej lidze między drużynami wcale nie są takie wielkie, dlatego powinniśmy się nastawić na ciężką walkę do końca sezonu wykorzystywać właśnie młodzież i nie bać się dawać im szansy i myślę, że to powinien być cel Witesława Lewiczki do końca sezonu.
0: A najbliższy mecz piłkarzy Śląska Wrocław już w piątek o godzinie 18.00 przeciwko Krakowi na stadionie przy ulicy Kałuży. Jak pamiętamy w rundzie jesiennej Śląsk przeciwko Krakowi rozegrał najlepszy albo jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Bardzo pewnie zasłużenie wygrał na własnym stadionie 3 do jednego, ale, ale wyjazd i perspektywa tego co dziać się będzie w najbliższy piątek raczej nie maluje się w najbardziej kolorowych barwach. Jak będzie zobaczymy. Oczywiście to spotkanie będziemy dla Was najpierw zapowiadać, a później relacjonować, a już po końcowym gwizdku podsumowywać na naszym portalu. To był Sektor Śląska. Karol Bugajski dziękuję. Dzisiaj moim gościem był Mateusz Włosek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy również naszym słuchaczom za uwagę. Pozdrawiamy, zachęcamy do słuchania naszych kolejnych audycji, a także do odwiedzania naszego portalu Hej Śląsk! 1, 4, 3, 4, 1. To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.